0: 大家好，欢迎来到流浪诗城，我是今天的主持人玉轩。今天我们请到一位很特别的人物，她是我们的 Christine， 也是我们在新加坡认识的一个学姐。那我们先请 Christine 来自我介绍一下。
1: 谢谢玉轩，也很有荣幸上你们的节目。那我目前呢是正在 NUS MBA 就读的学生。那同时我有另外一个身份，那就是其实我有一个四岁的小孩。在念 MBA 之前，我主要呢是做专案管理跟呃行销策略的方面。那待过的产业其实很多元，从第一份工作是在旅游业，那再来到是 Deloitte， 那最后呢我到了这个立法院，在余婉如办公室这边做助理。嗯，那目前在这个 MBA 的过程当中，我也尝试了蛮多新的东西。那最新的挑战呢，是接下来会去 Unilever 做实习。嗯，谢谢大家
0: 。当初认识 Christine 的时候，就觉得这个人实在是太特别了，竟然已经有一个小孩还有勇气来念 MBA。身为一个妈妈又来念 MBA， 在 MBA 里面是一件就是非常非常少见的事情。那尤其又在我们平常在新加坡的圈子里面，其实大家都还算是比较。该怎么说呢？大家都是比较以工作为重，所以有家庭的人其实并没有很多。那我们一开始的时候，我们可能就会想要先问一下 Christine 之前在 Pre MBA 前的工作经验。当初是一开始是在 Deloitte 吗
1: ？哦， oh, 对，呃，这是我第一份毕业第一份工作是在雄狮，然后做储备干部。那那时候做的是夏威夷的市场。那我也还蛮幸运的，就是做事情是很。喜欢的，所以我也成功把夏威夷市场做到第一名。哦、那后来呢，我就是到 Deloitte 这边，呃，做的事情呢是，可以想象 Deloitte 台湾呢，我们有非常多的客户。那我做的呢，就是在掌管最大的这几间客户中，我们来想说要怎么样提供对他们更好的服务，这样子
0: 。哦，<对>所以是比较算是 account management 的部分
1: 。对，算是那样子。那呃，我们就会想说，哎，因为大部分人可能会以为说 Deloitte 是不是只有提供呃一种服务，那可能就做审计。嗯、那我们也会希望说，我们的服务能更。多元，那可能包含其他的税务啊，那或者是 advisory service 之类的。那我们希望可以借由就是这种 cross selling， 然后把客户更能紧紧的抓住。这样
0: 哦，所以等于说你们是 sell 一个 total 的 solution、嗯、给你们的客户。没
1: 错，没错，就是 total solution， 就看说，哎、欸，他未来几年可能会有什么样的 trend， 就可能预计说，哎、哦，他、欸、可能。比如说他，我们看到说他可能要做并购啊，或者他可能想要做呃，比如说智慧 bl、ah、blah b l a b l a 几点零这样子，那我们就根据他这样的需求，可能会想说，哎，那税务可能会有什么样的地方可以帮忙他？那在并购的地方，可能有什么样的地方能帮忙他？这样我们就提供一个比较 total solution 这样
0: 。哇，那这样等于就是已经算是在做到 consultant 的部分了
1: 。哎，对，算是，<笑>也算有一点点对，嗯、没错。嗯、所以
0: 那时候在台湾 Deloitte， 你们的客户大部分都是台湾的企业或台湾的公司。
1: 对对对对虽然说我们台湾的 d l o i t 也有服务，就是外国企业，但是你可以想象说，嗯，台湾的企业一应该就是还是会，嗯，会有更多策略的地方会找台湾的 Deloitte， 所以如果是我们服务外国企业的话，嗯、在这边通常是比较是比较 supporting 的而已，对。哦
0: ，嗯、所以那个时候怎么会想到要加入 Deloitte 的，就是拿到这个机会？
1: 因为那个时候，我觉得说，其实我在蛮早就有有出国留学的打算。哦、那我觉得说，加入 Deloitte 这样的公司，就是，嗯，一来是可以让我呃有更多的机会去接触不同的事情。那所以未来也可能更了解自己想要的是什么。啊、那二来的话是说，呃，我觉得 Deloitte 的经验可以帮助我说在做学校申请的时候也是会有加分的。那最后是我觉得，啊、哎，这个 position 那其实也是蛮有趣。的。嗯，那所以当时候整个团队的长官都非常的资深，所以我就选了这样的工作。哦，你
0: 刚刚说就是你很早就想要出国念书了
1: ，對,对，没错。<笑>大概是
0: 什么时候啊？
1: 其实我大学毕业的时候就想出国念书，所以我那时候甚至还考了第一次 GRE， 然后后来还放到过期。哦
0: 、真的假的？
1: 对对对对对,
0: 对 ，GRE 是可以放五年。对
1: 对对,对,对对对。然后
0: 你五年的话、啊、放到过期。
1: 放到过期，没错，这就是后来对我学到一件事情，就是有时候计划赶不上变化。哦、其实我原本 delay 那时候之后就想。诶，就是我想说 ，Deloitte 做一阵子之后就要出国念书，哎，然后没想到我 Deloitte 做一年之后我就怀孕了，<笑><笑>对，所以这就,就是计划赶不上变化。<笑>对，所
0: 以、嗯、那个时候在想出国念书的时候，既然是考 GR e 所以那个时候应该想念的不太是商学院的部分
1: 。嗯，我其实原本有考虑的的话是走经济，呃，经济这方面，或者是心理这方面，因为我大学念的其实就是农业经济。嗯、那呃，这后面在学的东西，然后跟做的事情，虽然说是在行销策略方面，但是我觉得这中间也牵涉到非常多，就是不管是经济或是心。呃，行为方面的东西，那我、嗯、就那时候有考虑说，哎、欸，我可以往这个方面去做深入，嗯，对
0: 。所以那个时候有兴趣的就是比较像是经济啊，或者是心理学的部分，可能比较像是二选一。嗯嗯<後>对对
1: 对对，或行为经济，就是行为经济就是把两个结合在一起，哦，就是比较
0: 像是个体经济学里面的其中某一个部分。對對
1: ,对对对对对，哦、没错没错
0: 。那所以之后就不小心有了,<笑>有了孩子，然后<對>那有了孩子之后。是在做了多久就决定离开 Deloitte？、嗯
1: 、我其实离开 Deloitte 也是蛮呃，算是一个很大的机运，對,哦、对，哦、因为其实是我在这些工作过程当中啊，其实我也是慢慢的注意到说，哎、欸。其实除了在商界以外，政界的工作对台湾也蛮有意义的。我会注意到这件事情是，嗯、呃，像之前在太阳花学院的时候就发现说，哎，原来年轻人也可以参政，嗯、所以那时候就觉得说，哎，如果有以后有机会，嗯、呃，能就是这样报效国家也是蛮好的一件事情。那在后来我怀孕的时候呢，就刚好那一年，就是我看到于立伟他。有一个新闻，就是说他带小朋友进立法院，嗯、然后那个时候我就觉得说哇，就是他好勇敢哦，就是他可以。敢用就是自己，然后去让大家去意识到说，哎，原来台湾的职场环境是对于呃妈妈、妇女没有这么友善的。嗯，对。然后我觉得这个议题其实也很重要，尤其是我那时候刚好怀孕，我觉得很感同身受。所以我那时候就心中默默想说，哎，以后如果有机会，我会真的很希望可以加入于宛如委员他的团队。就没想到，就是在 201， 哎二零一九吧，呃哎、嗯、还是2018。我我想一下哦，二零一八年的那一年，我突然看到说，就是余立伟他们那边开缺，然后我就觉得说，这好像就是我当年就觉得说，哎，如果有机会可以加入他们团队，然后所以我就去应征了，对，然后就很幸运的就获选，这样。真
0: 心觉得超有勇气，当初知道的时候觉得说，哇，这真的是一个很独特的经历，因为。呃，我自己也是觉得说，就是假设如果可以让工作本身变成一件有意义的事，或者是当你在工作的时候，觉得你有在为这个世界多贡献一点点的话，那应该是一件很棒的事情。所以，呃，曾经在学生的时候，我我也有想过说，就是哎。诶就是假设去李伟办公室、呃、当当个助理的话，到底会是什么样的情况呢了
1: ？了解了解。对，
0: 但是后来就是因为其实身边的人就是在管院，大家的出路就算比较分散，嗯、就大家多数还是会往一些私部门发展，就是私企业，比较不会碰触到公共部门的部分。所以呃那个时候就觉得说，哇，就是像 Christine 这样又有公部门又有私部门经验的人，应该算是。至少在我们这个年纪来讲，算是凤毛麟角，嗯、也算是非常非常特别，然后非常非常有勇气。那在、嗯、<哼>呃于宛如立委办公室工作的经验如何呢？嗯
1: 、哦，我觉得这是呃我在那边虽然是短短一年，但我觉得是非常精彩，而且收获非常多的一年。嗯，那我也谢谢当初于委员的信任，让我就是一个政治门外汉进来，就是一来做就是各种议题的生根。那那个时候。嗯，像我们办公室来说，哎、欸，我先跳出来讲好了。一般立委、嗯、大家会分就是选区立委跟就是不分区立委，对、嗯、对对对对。那那分区立委呢？那他们就比较辛苦嘛，他们要经营的是除了议题外，还有选区的各种事务。那所以他们养的这些就助理呢，可能会很多一部分要做这个选民服务。对，嗯、那如果是不分区立委的话呢，可能就是可以再多花一点时间再做议题的耕耘。那所以他们可能就会有法案助理，然后有选民服务的助理，还有一个就是呃跑行程的助理。对，所以大概就分这三类。嗯、那我当时候做做的主要就是做法案助理，那就是。嗯我当时包括的议题是比较广阔，就从农业，然后到金融科技，然后到这个 gender equality，、嗯、然后其实还有税务、保险，其都有碰。哇，对，
0: 这是包山包海、欸，对对对对对其实其实我也知道，说一个地位就是他们底下的助理有限，所以他们手上可以动用资源有限，他们不太可能每一个议题都去碰触到。对，那像。呃，例如立委这种不分区立委，大部分都会是有一些比较特殊的背景，嗯、所以那个时候他主要在看的就是比较性别议题跟科技有关的方面没
1: 。没错，没错。呃，另外就是说，因为他是新创出身的，那他在不管是新创啊、社创，也是着力很深。那因为我们也是深耕在财经委员会，所以很多、嗯、就是跟呃经管会。相关的东的议案，我们也都会有在看。像之前他就有推动这个金融监理沙盒，那就是其实对这个 fintech 发展，我觉得还算是蛮指标的一个东西。对
0: ，所以那个法案就是是像是说假，假设有呃新创或者是其他大企业在做一些金融的创新的时候，它、嗯、可以免去一些法规的规范或者是法规的框架吗？
1: 对对对对对，呃，你说的没错。就是说他有这样的沙盒，然后就是说，如果你去申请进入这个沙盒被批准的话，那你就可以在这个沙盒里面做实验。嗯、对。然后在这个沙盒里面做实验，其实也不会危及到就是外面的人的事情。那所以我觉得这个概念其实蛮好的。那在其他很多国家也都有沙盒这个概念。那台湾也算是在亚洲里面算蛮早做这件事情的。哇，
0: 那跳回来讲你自己，好，就是身为一个法案助理啊。嗯平常一天的日常业务，或者是一周的日常业务，大概会做哪些事情呢、啊
1: ？哦， oh, 这个的话呢，我觉得其实就是非常的精彩，<笑>因为呢，每个礼拜虽然说你可能手上固定会有一些就是想要去耕耘的案子，但是你可能突然今天呃突然新闻上风头上是什么，你可能就要去重新做这件事，就是重新去呃去想说要怎么样对于这件事情有什么回应。举例来说好了，像虽然我现在没有在当法案注意，但是比如说最近可能美猪的议题很红，那你你就算原本不是碰农业，不是碰食品的，你你一定都是多少要知道针对这件事情，那要帮委员做一个盘点，想说我们要用什么样的立场去面对这样子。哦，为
0: 为什么、啊？是因为委员他们平常在工作的时候，他们会需要咨询、哦
1: 。对对对，没错，对，所以呃，委员的工作呢，就是会包含咨询。那还有非常多的访谈，然后还有参加各种活动。那所以，像助理的工作呢，会包含帮他们准备咨询稿。嗯、那还有，如果是参加活动的话，我们可能会会去思考说，那在这样的场合，我们需要怎么样的致辞或怎么样的发言是比较妥当的？那我们可能都先做好准备。嗯，那这些东西是除了要有产，可能要至少有一些产业的知识，然后也要去了解，哎、欸，各个不同的 stakeholder 之间的关系，然后做一些政治判断，嗯、那才会是比较 OK 的一个助理。哦，
0: 所以就像是就是委员一天只有二十四个小时，所以<對>身为他的法案助理或身为他的其他助理们，<對>你们就必须要让他武装好，让他随时准备面对他所要面对的各种场合，像是在立法院执行啊，或者是在底下跑活动啊，嗯嗯嗯或者是跑到什么像呃，议员委员的话，可能就是一些什么金融的论坛啊，或者什么性别友善的论坛之类的嗯嗯。对对对。所以，就是立法委员本身，他比较像是一个。指标性的人物，然后你们就是要让这个指标性的人物做好，随时做好准备
1: 。对，对，没错，就是像你说的一样，就是我们就是就是他的幕僚，是他的智囊团，就是希望可以让他能在大家面前都能呈现最好的一面，这样子。嗯，对
0: 。那你觉得，就是身为一个法案助理，在工作上最有价值的地方是什么
1: ？最有价值，我觉得其实就是当你看到你努力推的那个法案。然后他过了，然后你会想到说，这个法案可以影响到台湾这么多的人，然后你就会觉得说，哎，之前的辛苦是有价值的。嗯、那举例来说，就是其中有一个法案是小孩子丧葬保险费的法案，那在过去那其实是，就是说台湾就怕说就是。有人会对小朋友就是去谋杀之类的，那所以这个是直接就是没有办法给付。嗯、那后来就是也因为一些风灾的事情，然后后来我们又全重新去检视。那我们也跟各方面就是包含是像法律的专家、保险业的专家去讨论。那觉得说，哎、欸，那是不是其实有一个比较嗯，一个比较温和的做法，那可以兼顾说。避免这样的风险，那同时也是可以能做一个赔偿的。那最后我们的提的东西，那其实是有通过的。那那个时候就觉得说，哇，真的蛮感动的
0: 。哇<對>、呃，我觉得其实就是要跳出来讲，可能就是一般的大众都会觉得说，呃，立法委员写法案，然后通过法案是天经地义的事情。但是事实上，就是呃，身为一个立委，就是你你还有其他一百三十几位同事，对，然后你又面对一些会期上面时间的限制，所以并不是。每个立委他想要提什么法案都可以马上通过，对吧
1: ？嗯、没错，没错，你真的是非常的精<笑>精辟。就是说，这中间真的有非常多的折冲。对，就像你刚刚所说的，我要怎么样说服其他同事说我我的这个法案是有价值，现在被拿出来讨论的？因为每个立委都有提出非常多的法案嘛，那到底谁才会有最高的 priority？ 所以这中间需要的沟通其实真的是很多的。那我觉得这个中间，虽然我当然也只是团队的一小小部分啦，最重要的当然还是委员们这样这样的努力。嗯、对
0: ，嗯，感觉其实立法院的世界还蛮缺一个 PM，、嗯、就是应该有一个 PM 把他们所有的法案排一个优先级啊，嗯嗯然后要有人就是去主导说哦哪些是真的比较重要。但呃，我知道在现实世界里面，他们可能还是会面对很多临时一些时事上的压力啊，像是最近有美猪美牛啊，以前可能有什么同性婚姻啊， bl ah、blah b l a 就会面临。各方的压力导致原本想要做的事情可能就会被排到后面一点点。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那你觉得就是在立法院当助理的过程跟，跟呃你在 d e l o i 的商业世界里面有什么比较不一样的地方吗？嗯
1: ，我觉得诶。欸最不一样的地方是说，在政治这边的话，我觉得要去思考更多的是人际之间的处理。所以说这个部分其实我也一直在学习当中，就包含要怎么样有更好的沟通说服技巧，跟怎么样更做更好的一些判断。对，所以这其实也是让我去了解到说，哎，这些 soft skill 的重要，所以也觉得说，哎，好像真的可以考虑念一下 MBA、欸、对啊。<笑>
0: 是因为这样，所以才突然起心动念，觉得说该可以去那个 MBA。嗯
1: ，这是其中一点。另外一点是，其实我因为就像我刚刚讲的，我在 Deloitte 的时候，嗯、甚至更早的时候就有在考虑出国念书。那后来因为有小朋友后，嗯、也会怀疑说，哎、欸，这样子的话，我还适合出国念书吗？就是其实老实说，我之前也在 Google 了一下，就哎，你、欸、为没有看过任何人分享说，当妈妈后还出国念书是怎么样去处理这一块。嗯，那。也是因为到了那个于委员办公室之后，我就看到说，于委员她身为一个妈妈，但她同时是一个立委，那她也每天有非常多繁忙的行程，那她也做到了。那我就开始思考说，那我是不是也有可能，就是就算当妈妈后，我还可以继续进修？那因为我那时候做 gender equality 的呃这个议题，那我也看到很多很厉害的女生。那有一次我参加了一个就是 conference， 然后那个 conference。里面有一句话影响了我，他说：“如果没有人当第一，那么你就跳出来当第一吧。”那我就想说：“好吧，我没有看过有人带着小孩出国念书，<笑>或是跟小孩分开出国念书，嗯、那我也可以当第一个人。那或许以后我就可以把我的故事分享出去。對”嗯，我
0: 真的觉得超有勇气，所以那个时候是决定了，然后就已经开始准备隔年要申请的。<MBA?
1: S 2> 对对对对对。然后那时候，我觉得我也很幸运，就是我决定要申请 MBA 之后，然后我就跟嗯我原这边呃沟通，然后我也跟就是我在 Deloitte 的主管就是讲说我要做这个决定，嗯、那也都获得大家的支持，然后大家也都很乐意的帮我写推荐信，那<笑>所以真的很谢谢大家。
0: <笑>那那个时候在申请的时候有就是、嗯。预设哪些目标吗？就是希望到哪一个国家或哪一个市场去念吗？嗯
1: ，其实我很明确的，就是我就决定只留在亚洲。哦、那一来是我觉得说，嗯，我自己的个性可能在亚洲发展会比较习惯，嗯、那然后也比较不会遇到那个职场天花板。嗯、那二来说，就是有已有家庭的这个 background 来讲，我觉得，呃，如果留在亚洲，就不管是。就是之后家人要一起到其他国家发展，又或者是如果要照顾其他呃家人，然后要飞回来台湾都比较方便，所以就很很直觉的就觉得那就是亚洲了。那亚洲比较好的学校，那大概就是香港跟新加坡，加坡对，没错。
0: 所以那个时候是选择新加坡。
1: 嗯嗯因为刚好那时候也开始有反送中，然后我就非常果断的决定<笑>那、啊，那就是新加坡了。新加坡了，对。<笑>
0: 所以那个时候就是有在丢新加坡的 MBA， 然后后来也顺、嗯、顺利的丢上了 NUS 的 MBA
1: 。对对对对对
0: 。那可以问一下，就是你们 NUS MBA 的计划大概是怎么样的 program 呢
1: ？好啊，其实我。新加坡我也就只申请了 NUS d a 节，那原因是因为它相较于其他在新加坡的 MBA 来说，它的学程是大概17个月，我觉得时间是稍微长一点点，嗯、就大概一年半。然后相较来说，它也是比较 flexible， 就是我有看过有一些同学他们想要很快毕业的话，一年就毕业，但有些同学就是他们想要有一点。多一点时间缓冲，然后多做一点实习啊，或交换也会拉到两年。那我觉得时间比较长，对我来就是想要有比较深入的体验的人来说，或者是说对于想转职的人来说，我觉得都是一个比较好的选择。这样子，
0: 嗯、呃，<对>哇，当初其实不知道，但后来这个 flexibility 真的变得很重要。
1: <笑>没错，而且我觉得我们的学校课程其实也非常的实际。嗯，就举例来说，像我们也有 consulting project， 虽然这个很多美国的学校也有，那这个 consulting project 就是说跟一些公司合作，然后去解决他们实际上的问题。我那时候很幸运地得到我第一志愿就是跟一个 VC 合作，嗯、然后那个时候就去帮他们去看看说，哎、欸，接下来在东南亚会有哪些的趋势，有可能会产生新的独角兽。嗯，那也因为这样的经验，然后接下来我才有。呃，更多 VC 的一个概念。那在后来暑假我，我又有这个机会进入到另外一家一间 VC 做实习，这样子。对
0: 。哇，所以这其实可以马上带到我们下一个主题。所以其实 NUS 他们在给一些求职上面的资源是还蛮丰富的
1: 。嗯嗯、呃，我觉得求职资源是有，但是。自己也要努力， oh. 就是对我像我自己算是做不少实习。那因为也是我想要多多多利用这个学生的时间，然后去多探索，然后多充实各方面的这个经验。那所以我总共做了三个实习。那我觉得大部分的实习都还算是自己找的成分比较多，嗯、所以学校会提供给你，但是你也可以自己找。这样我觉得在多方选择之下，你可能可以找到。你最想要的
0: ，嗯，所以就是身为一个 MBA 的学生，即使学校提供很多资源，嗯、就是因为你也付了不少学费，所以学校相对也会给很多资源，嗯、但是 all in all， 就是总结来说，还是要靠自己去找到自己的方向。对
1: 对对对对，没错。嗯
0: 、那 NUS MBA 他们就是你的同学们，他们大部分都是来自哪里啊？嗯
1: ，呃 ，NUS 的话，在这个方面会是以亚洲人为主，所以最多的同学是。印度、中国跟日本，那再来的话是韩国，东南亚国家也有一些，但其实就可以看得出来，我们还是以就是整个亚洲为比较多。那欧洲跟美洲就比较少，所以这个会比较适合你，真的就是想在亚洲发展的
0: 人。哦，因为對相对的来说，像在新加坡有另外几间还不错的 MBA。像是 i n s e a 他们就是一年的 program，、嗯、就是他们的课程非常非常短，然后半年在新加坡，嗯、半年在法国。对对、嗯，嗯嗯、那那一个我就听说，就是可能会呃收比较多来自各国的学生。嗯,嗯,嗯但对 NUS MBA 来讲，所以最多的是中国跟印度，这个不意外。不过很多日本人，这个我还蛮意外的
1: 。很多日本人跟韩国人，应该是因为他们公司都会 sponsor。哦，所以
0: 他们是直接就是公司派来，然后。呃，毕业之后再回去原本公司工作
1: 。对对对对对，所以如果你很想要去日本跟韩国企业的话，也可以考虑。<笑><笑>对，嗯，嗯所以
0: 在 NUS 这个 MBA 的整个过程里面是一年半嘛？對,对对对，它的总额花费大概一般来说会花费多少呢
1: ？哦，说到这个，我会觉得说这个 CP 值还算蛮高的哦，真的、啊、对，因为呢，就是之前在看学费的话。如果是香港的学校，我记得学费是大概两百万上下，省省大概两百二、两百三台币左右。一年吗
0: ？还是啊？没有
1: ，就整个 program。整个 program。对，因为他们也是大概是，呃，香港的学校，我之前看是 HKUST 跟 HKU， 就是港科大跟港大。嗯。对，然后。一个好像也是大概十八个月，一个是大概十四个月，然后就是差不多这样的钱，两百二、两百三。那新呃新加坡大学的话就比较便宜，大概才一百五而已。哇，这么便宜！哦哦哦哦哦，对啊。所以再加上生活费什么的，其实我觉得很 OK。哦，
0: oh, oh, 其实我觉得就是给大家一个 benchmark， 就是呃，假设要到美国念 MBA 的话，因为美国大部分都是两年的学制，<對>我听说是两年的话，总共。大家大部分都会花个六百万，嗯
1: ，跑，<五>我觉得这五六百万跑不掉，对，真的跑不掉。可能你住大城市，你就真的有可能或，对啊、或或许再加上你 party 的钱，这都要记进去。<笑><對>这是
0: 半栋房子的花费，對,对对对。哇，那新加坡真的可以算相对 C P 是比较高的选择、嗯，没错。那所以你刚刚提到的 party 的部分，所以 N U S M B A 他们同样也是，就是跟大家一般的 n B A 一样，很多 party，、欸、很多 drinking 吗？<笑>
1: 就哎、欸，但是跟其他的 MBA 比起来，我觉得好像没那么多耶。哦、对，就是,是大家比
0: 较淳朴、老实、<笑>乖乖上课的那种
1: 。也是会，也是会，但是次数跟频率，就是跟我其他学校的 MBA 朋友聊起来，就觉得哎、欸，好像真的有比较少一点。<笑>对，我觉得有可能是因为新加坡的酒很贵。嗯
0: ，真的，<就 S 2> 大概就是大家就是学生喝不起的那种
1: 。<笑>對,对对对对对。但是我
0: 其实也有听说，就是 Insa， 就是他们是。出了名的 party school，
1: 哦，这样子。对，但
0: 但那可能就是因为呃，英子雅他们可能就招比较多西方的人吧，然后 Western 他们就比较习惯就是去出去 pub 啊，然后出去嗯嗯嗯嗯呃 bar、啊、喝个小酒之类的。嗯嗯,嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那呃，所以你在念 NUS n b a 的中间，嗯、就遇到了新冠肺炎疫情吗？
1: 对对对，没错，就在四月的时候啊，新加坡还就是有点算 lockdown 吧，嗯，对，就封城了。那那个时候我就想说，如果一个人在那边的话，就待这么久，然后也不知道什么时候才会结束这个封城，那就不如回台湾。所以我也经历了，就是呃，上这个 virtual class 的这个<笑>对过程，对
0: 。所以你算是在那边念了一个学期。一个半学期，
1: 对，一个半学期，然后就
0: 被迫回来台湾，<对>因为他们那个时候也是全部都改成 virtual class 嘛、嗯
1: 。对对对对对
0: 。哇，那你们之后中间的实习，同样也都是就是被迫终止，也没有办法就是在新加坡继续找
1: 。哦，我诶、哎，对，其实那时候有一波，就是说那时候有点辛苦，就投了一些，哦、然后。就本来感觉好像有已经有机会了，然后最后就是说我们他们的 program 就直接取消了，然后其中也不乏很多大间的公司啊，然后我甚至还有听到一些朋友就是说本来 offer 都拿到，然后直接被取消，对啊，那然后后来我是时间比较晚，大概五六月的时候才又在找，然后找到了新加坡一间 VC，、嗯、那我就直接做远端的实习这样子。嗯，嗯嗯所以
0: 你那时候在 Target 的时候就是。主要就是想找 VC 部分嘛
1: ，嗯，就其它是其中之一，对、嗯、对，所以，我我算整个 n b a 生涯，这是。<笑>
0: 跟 VC 息息相
1: 关，对对对对，就跟新创啊 ，VC 跟还有开拓新市场息息相关。嗯、我第一个实期是做 Go Share，、哦、对，然后在第二，对第，然后再来在第,<酷>第,第一个实期跟第二个实期中间，我其实还参加了学校一个叫 LINK Launchpad Program。零、嗯、Launchpad Program 呢，就是呃新加坡政府然后跟呃几间大学合作，那就是说他们在看说呃怎么样帮助这些 researcher 把他们的。实验结果，他们的研究结果去做成一个真正可行的商业模式。嗯、那我那时候呃是看到一个团队，他们在做的是这个 alternative protein， 然后再看说，哎、欸，未来是不是可能做一个呃实验呃实验室肉，就是的东西。嗯、对，然那时候就帮他们去看这个东西的可行。嗯
0: ，所以那是像 Beyond m e 那种东西吗
1: ？对 ，Beyond m e 的话是植物肉。嗯，那然后就是我们会说这个是比较前面的那。再来，未来是实验室肉的话，那可能是要再过好多年才会再推出来的东西。啊、对，
0: 所以纵观你的 MBA 的生涯，其实还算蛮对这种比较新创方面，或者是比较从零到一这方面的企业或者工作有兴趣吗？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对，觉得这个方面是还蛮有趣的
0: 。对，嗯、今天的节目到此结束。之后我们会推出 Christine 访谈的下半段 ，Christine 会继续跟我们谈谈在 NUS MBA 的生活，以及身为一个妈妈学生所面对的困难及挑战，千万别错过了。我们下集再见。